0: Vandaag bespreken we een thema... ...naar aanleiding van parasha Sovtim... ...deuteronomium 16 vers 18... ...tot hoofdstuk 21 vers 9... ...en de haftere lezing is uit Jesaja ...51 vers 12 tot 52 vers 12... ...en Efeze 5 vers 22 tot 35. Deuteronomium 16 vers 18... ...vangt aan met... ...Sovtim... ...We Shoterim... ...Titen Lecha, ...rechters en opzieners... ...zult gij geven of aanstellen in al de steden die de Heere uw God u geven zal, naar uw stammen. Zij zullen het volk berechten met een rechtvaardige rechtspraak. Gij zult het recht niet buigen, gij zult de persoon niet aanzien en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen der wijzen en verdraait de woorden der onschuldigen. Gerechtigheid. Gerechtigheid alleen zult gij najagen, opdat gij moogt leven... En het land bezitten dat de Heere uw God u geven zal. Wanneer de messias onderwijst, zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan herkennen we hetzelfde fundament in het onderwijs van Mozes en Yeshua. Het hoofddoel van de koning der eeuwen is om, met een rechtvaardige rechtspraak op aarde, zijn regering vorm te geven en zijn vrede en vreugde te bewerken. Daarvoor dien de priesters aan de heren recht te doen en de rechters onder het volk in hun onderlinge geschillen. In hun rechtspraak onderwijzen zij het volk hoe te handelen in hun persoonlijke levenswandel naar de heren toe en naar elkaar. Deuteronomium 4 vers 8 stelt, en welk groot volk is er dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig als heel deze wet die ik u heden voorleg... Mozes onderstreept hiermee welk een kostbaar bezit zij hebben ontvangen. Dat doet tegelijkertijd de verantwoordelijkheid daarvoor voelen om zijn onderwijs eigen te maken. Leviticus 19 vers 5 Gij zult bij het recht spreken geen onrecht doen. Gij zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zult gij uw naasten berechten. Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Hij zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Deze parasha Shoftim behandelt de organisatie van de rechtspraak in Israël en hoe recht te doen aan de Heere. Mozes treft voorbereidingen om zijn verantwoordelijkheden en taken over te dragen aan degene die na hem leiding zullen gaan geven aan Gods volk. Jozua, de zeventig oudste van het volk, de hoge priester Eliezer, de priesters en de levieten. Zij allen zijn de rechters in de steden en in Gods huis, samen met hun uitvoerders, hier de opzieners of amtslieden genoemd. Bovendien werd iedere Israëliet betrokken in de rechtspraak wanneer zij als getuigen in een geschil opgeroepen werden. Wanneer je getuigde tegen je naaste, dan moest je naar waarheid de feiten voorleggen. Wedegenen die met laster, en een vals getuigenis zijn naaste moest, moedwillig wilde benadelen vanwege een vermeend eigenbelang. Deuteronomium 19 vers 15 luidt, één enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden ter zake van enige ongerechtigheid of zonde, welke ook, die hij begaan mocht hebben. Op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. Wanneer een verkeerde getuige tegen iemand optreedt om hem van een overtreding aan te klagen, dan zullen de twee mannen die dit geschil hebben zich voor de Heer stellen, voor de priesters en de rechters die er dan zijn zullen. Dan zullen de rechters dit nauwkeurig onderzoeken en blijkt dat de getuige een valse getuige is en dat hij een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend, dan zult gij hem doen zoals hij zijn broeder dacht te doen. Zo zult gij het kwaad uit uw midden doen. Want de overigen zullen dit horen en vrezen, en niet weer zul ik een kwaad in uw midden doen. Gij zult hem niet ontzien, leven om leven, oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet. Dat is de context van de uitdrukking: oog om oog, tand om tand. Om, om Zo moet je bestraft worden wanneer je jou naaste haat en kwaad wil berokken, berokkenen. In Deuteronomium 17, vers 8. Wanneer een zaak voor u te moeilijk is om daarin uitspraak te doen, in geval van bloedschuld, geschil of lichamelijk letsel, aanleidingen tot rechtsgedingen in uw steden, dan zult gij u begeven naar de plaats die de Heere uw God verkiezen zal. Gij zult gaan tot de Levitische priesters en tot de rechter, die er dan wezen zal, en hen raadplegen. Zij zullen u hun rechtelijke uitspraak aanzeggen. Uit dit vers blijkt dat de Levitische priester en de rechter te Jeruzalem... beide geraadpleegd worden in zaken die... omdat het het recht des Heeren en het recht van de naasten in het geding zijn... te ingewikkeld waren voor de lokale verantwoordelijken. Mozes had dit op het advies van zijn schoonvader Jetro al eerder zo ingericht... blijkt uit Exodus 18, vers 25. Onder geheel Israël koos Mozes flinke mannen... en stelde hen aan als hoofd over het volk... overste van duizend, overste van honderd... Overste van vijftig en overste van tien. En deze spraken te alle tijden recht onder het volk. De moeilijke zaken brachten zij tot Mozes, maar alle kleine zaken berechten zij zelf. En we zien dat Mozes zelf, als een zaak over hele wezenlijke principes gaat, de Heere zelf om raad vraagt in nummerie 27 vers 5. Toen bracht Mozes haar rechtsvraag voor het aangezicht des Heeren. Een goede grondslag voor het recht en de rechtspraak, Acht de rechter van heel de aarde van het allerhoogste belang. Daardoor wil hij ook nu nog onze dagelijks onderwijzen en de gewetens vormen. In Deuteronomie 17 vers 10 En gij zult handelen naar de uitspraak die zij u aanzeggen. De plaats die de Heeren verkiezen zal, gij zult nauwgezet doen naar alles waarvan zij u onderrichten. Naar het onderricht dat zij u geven en naar de beslissing die zij u bekendmaken, zult gij handelen... Gij zult van de uitspraak die zij aanzeggen, die zij u aanzeggen, niet afwijken naar rechts of naar links. De man die in overmoed handelt door niet te luisteren naar de priester die daar in de dienst staat van de Heer, uw God, of naar de rechter, die man zal sterven. Zo zult gij het kwaad uit Israël wegdoen. Ook Petrus en Paulus in bijvoorbeeld Titus hoofdstuk 3, vers 1 stellen dat Gods kinderen ontzag moeten hebben voor de overheden omwille van het geweten. Hen onderdanig moeten zijn en niemand mogen lasten. Zo is de strijd om zijn recht. Laten we luisteren naar Psalm
1: 144. MUZIEK My strong high tower, my Savior true, who keeps my enemies subdued. My shelter in distress, my shelter in distress. Oh, bow your hems in mighty scent. Come touch the hills, the mountains rent, and they shall smoke and flame, and they shall smoke and flame. As ever sent To put your enemies to rout and fill your foes with shame, and fill your foes with shame. O you to whom I trust, I flee, stretch forth your hand and rescue me from all the foreign throng, from all the foreign throng. Their mouths are false, their lies, they speak their hands of strength against the weak.
0: 2, vers 5 lezen we over de taken die aan de priester waren toevertrouwd. Mijn verbond met Levi was leven en vrede. Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht opdat hij mij zou vrezen en voor mijn naam beven. Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met mij en vele bracht hij van ongerechtigheid terug... Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet. Want een bode van de Heere de Heerscharen is hij. Gij evenwel zijt van de weg afgeweken. Gij hebt door het onderricht in de wet velen doen struikelen. Gij hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de Heere de Heerscharen. Zo maak ik u ook tot verachten en vernederden voor het gehele volk, omdat gij mijn wegen niet onderhoudt en bij het onderricht in de wet de persoon aanziet. Eenzelfde toon slaat Ezekiel aan in hoofdstuk 22, vers 26. Zijn priesters doen mijn wet geweld aan en ontwijden mijn heilige dingen. Tussen heilig en onheilig maken zij geen onderscheid, en het verschil tussen onrein en rein onderwijzen zij niet, en voor mijn sabbatten sluiten zij hun ogen. Zo word ik te midden van hen ontheiligd. Uit de context blijkt dan dat het hun onpersoonlijk gewin te doen was, en zij met aanzien. ...van de persoon de rechtspraak ombogen... ...te midden van hun eigen volksgenoten. De apostel Jacobus waarschuwt daar de gemeente Jeruzalem... ...ook al in een vroeg stadium voor. In Jacobus 2, vers 1... ...mijn broeders, houd uw geloof in onze here ...de heerlijkheid Yeshua de Messias... ...vrij van aanzien des persoons. En vers 8... ...indien gij de koninklijke wet vervult... ...naar het schriftwoord... ...gij zult u naast de lief hebben als uzelf... ...dan doet gij wel... Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Een ieder, zij in zijn eigen hart ten volle overtuigd. In dat wat hij te zeggen heeft, of doet of nalaat, zul je allemaal eens verantwoording afleggen voor gods aangezicht. En naar je oprechtheid zul je geoordeeld worden. Zo vroeg de eeuwige aan Abraham in Genesis 17 vers 1. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Here aan Abraham en zeide tot hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk te amiem oprecht. En van Jacob getuigd, Genesis 25 vers 27, toen de jongens opgroeiden, werd Ezou een man ervaren in, jacht, in de jacht, een man van het veld, maar Jacob was een, Huiselijk man, een ish, taam, die in tenten woonde. Taam, met de betekenis van oprecht, vroom, zoals de heren van zijn knecht, Job getuigd. Dat komt van het werkwoord taam, verweven, samengevoegd, als een tweeling zijn. Jacob wist zich te voegen en richtte zich gehoorzaam naar Isaac en Rebekka. Maar Ezou was de rebel en deed waar hij zelf zin in had. Psalm 37, vers 37 zegt, sla de vrome gade en zie op de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn. En in hooglied wordt de geliefde zo genoemd. In hooglied 5, vers 2, hoor mijn geliefde klopt aan, doe mij open, mijn zuster, Agoti, mijn liefste, Rajati, mijn duiven, Jonati, mijn oprechte, Taamati. Want mijn hoofd is vol dauw, mijn lokken zijn vol druppels van de nacht. De geliefde wordt ook in hooglied 6 vers 9 met taam aangeduid. Zij weet zich te voegen. Wanneer je oprecht bent, zet je de dingen recht, zodat je onberispelijk bent. Wandelt voor mijn aangezicht onberispelijk, zodanig dat hij je bij het laatste oordeel niet zal verwijten. Daartoe roept Paulus de gemeente op in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbagen van zijn wil tot lof van de heerlijkheid zijne genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En dat werkt hij heel praktisch dan uit in Efeze 5, vers 22. Vrouwen, wees aan uw mannen, aan uw man onderdanig, als aan de Heer, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals de Messias het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan de Messias, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen hebt u vrouwen lief. Mannen hebt u vrouw lief, evenals de Messias zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord, en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen stralend zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onberispelijk. Zo zijn de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals de Messias de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op de Messias Jeshua en de gemeente. Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Van zo'n relatie tussen de man en de vrouw zingt men in hooglied 4 vers 1. En de Heer zal eens zijn oprechte bruid ook zo bezingen. (laughs)
1: Mirage
2: ya faraya Iva had a little bit He's not
0: Tijden van Yeshua en de Apostelen kende en volgde de Joodse samenleving, ondanks de verwording van het recht, de rechtspraak en het priesterschap, nog steeds de rechtsorganen uit de boeken van Mozes. Dat blijkt uit het verslag opgetekend in het boek Handelingen, hoofdstuk 6, vers 8. En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk, nog er stonden sommigen op van hen die waren van de zogenaamde synagogen, der Libetijnen, des en de Alexandrijnen en van de Joden uit Cilicië en Azië en reden twisten met Stefanus. En ze waren niet bij machten, de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Toen schoven zij mannen naar voren die zeiden wij hebben hem lastelijkere woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten zowel het volk als de oudste en de schriftgeleerde in opschudding en op hem aandringende sleepten ze hem mede en leidden hem voor de raad het Sanhedrin, en voerde valse getuigen aan... die zeiden, deze mens spreekt onophoudelijk lasterlijke woorden... tegen deze heilige plaats en de wet... want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazoreer... deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen... die Mozes ons heeft overgeleverd. Door de joden uit verschillende synagogen... werden mannen naar voren geschoven... om met hun instemming een vals getuigenis af te leggen... voor de rechters de priesters en de hoge priester. En Handelingen 5 verhaalt hoe in diezelfde raad de apostelen onrechtvaardig behandeld worden in vers 17. Maar de hoge priester stond op en allen die met hem waren, de zogenaamde partij van de Sadduceeën, en ze werden vervuld met naijver... En zij sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in het huis van bewaring. Maar een engel des heeren opende de, de des nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten en zeide: Gaat heen ...gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens. En zij gaven daaraan gehoor en gingen tegen de ochtend de tempel binnen en leerden. Toen nu de hoge priester was aangekomen en die met hem waren, riepen zij de raad, het erin bijeen. De gehele vergadering van de oudste der kinderen Israëls, de Gerousia geheten in het Grieks... ...en zij zonden dienaars naar de kerker om hen te laten voorkomen. Doch de dienaars daar aangekomen vonden hen niet in de gevangenis... De apostelen blijken op het tempelplein vrijmoedig de komst van de rechtvaardigen te verkondigen. Zij worden dan opnieuw voor de raad geleid. En de hoge priest ondervroeg hen zeggende, wij hebben u nadrukkelijk verboden in deze naam te leren. En zie, gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer en gij wilt het bloed van deze mens op ons toe neerkomen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet goden meer gehoorzamen dan de mensen. God onze Vader heeft Jezus opgewekt die gij hebt gehangen aan een hout en omgebracht. Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God hun gegeven heeft die hem gehoorzaam zijn. Toen zij dit hoorden ontstaken zij in woede en wilden hen te dood laten brengen maar een zekere fariseeën in de raad... genaamd Gamaliel... een wetgeleerde in ere bij het gehele volk... stond op en verzocht... de mensen een ogenblik buiten te doen staan. En hij zei dat tot hen... Mannen van Israël... overweegt wel wat gij met deze mensen zult doen. En vers 38... En nu zeg ik u... laat u niet in met deze mensen... en laat hen geworden... want indien dit streven of dit werk uit mensen is... zal het vernietigd worden. Maar indien het uit God is zult gij hen niet kunnen vernietigen. Het mocht eens blijken dat gij tegen God strijdt. En zij lieten zich door hem gezeggen. En na de apostelen voorgeroepen te hebben, lieten zij hen geestelen en verboden hun te spreken in de naam van Jezus en gaven hun de vrijheid. Zij dan gingen uiteraard weg, verblijd, dat zij verwaardigd waren willen van de naam smadelijk behandeld te zijn. En zonder ophouden iedere dag leerden zij in de tempel... ...en aan huis en verkondigde het evangelie dat de Christus Jezus is. Uit beide voorvallen blijkt dat men in die dagen blijkbaar... ...het afleggen van een vals getuigenis niet meer bestrafte... ...en met het lastigen van broeders nauwelijks meer moeite had... ...op een enkele uitzondering na, zoals Gamaliel... ...aan wiens voeten Saulus onderwijs, onderwijs had genoten. Maar Saulus had die les nog niet te harte genomen bij de stediging van Stefanus. We lazen dat de apostelen de geesteling met vreugde hebben ondergaan. Zij hebben zich niet tegen dit onrecht verzet, maar evenmin zijn zij het wereldlijk gezag zonder weerwoord uit de weg gegaan. Na de overtuiging van hun hart en geweten en naar het woord van de here hebben zij volhard om van de waarheid en van de komst van de rechtvaardige, Yeshua de Nazarener, en de komst van zijn koninkrijk te blijven getuigen, Zowel uit hun levenswandel als dat van Yeshua kunnen we leren hoe te handelen in een tijd dat een oprecht getuigenis niet meer verdragen wordt en de rechtspraak niet langer op Gods woord en onderwijs gefundeerd is. De discipelen respecteerden enerzijds het wereldlijk gezag, maar wanneer de gehoorzaamheid aan zijn geboden en Gods geest dat met zich meebracht, aanvaarden zij anderzijds het lijden hun ziel aan de getrouwe schepper overgevende 1 Petrus 4 vers 19. Gelovigen worden in onze tijd steeds meer in een kwaad daglicht geplaatst, zelfs belasterd om de goede dingen die zij doen. In een goede rechtsstaat zou men daar geen ruimte aan geven. Als het echter in de wetgeving niet langer gaat om recht te doen aan de Heeren en zijn geboden, dan kan het recht zelf de toets niet doorstaan. De psalmist verzucht dan in psalm 11 vers 2... Want zie, de goddelozen spannen de boog. Zij leggen hun pijl op de pees om oprechte van hart in het duister te treffen. Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? De Heere woont in zijn heilige paleis. De Heere heeft in de hemel zijn troon. Zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorschen de mensenkinderen. De Heere toetst de rechtvaardige en de goddeloze. En wie geweld bemint, die haat hij. Hij regent op de goddeloze vuurgekolen en zwavel. Schroeiende wind is het deel van hun beker. Want de Heere is rechtvaardig en Hij heeft gerechtigheid lief. De oprechte zullen zijn aangezicht aanschouwen. Psalm 25, vers 2. En leven van Paulus zien wij hoe de rechtspraak van de Joden en die van de Romeinen bepalend zijn. Hij aanvaardt dat de Heer de rechtspraak en de rechters gebruikt om tot zijn doel met Paulus te komen. In handelingen 9 vers 13 komt dat duidelijk naar voren. En Ananias antwoordde, "Heeren, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige te Jeruzalem aangedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen. Maar de Heere zeide tot hem, ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en kinderen Israëls, Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet willen van mijn naam. Over het vervolg, vervolg lezen we in handelingen 24 vers 1. De hoge priester met enige oudsten en een advocaat, Tertullus, hadden tegen Paulus bij de stadhouder hun klachten ingediend. Vers 9 gaat dan verder. ...en ook de Joden sloten zich bij de beschuldiging aan... ...door te bevestigen dat dit alles zo was. Maar Paulus antwoordde toen de stadhouder hem een wenk gaf om te spreken... ...daar ik weet dat gij sedert vele jaren rechter over dit volk zijt... ...verdedig ik mijn zaak met goede moed. Gij kunt u immers ervan vergewissen dat het niet langer dan twaalf dagen geleden is... ...dat ik naar Jeruzalem ben gegaan om te aanbidden. En ze hebben mij nog in de tempel aangetroffen terwijl ik met iemand sprak of een volksoploop veroorzaakte, nog in de synagoge, nog ergens in de stad, en zij kunnen niets, waarvan wij, zij mij nu beschuldigen, voor u bewijzen. Maar dit erken ik voor u, dat ik naar die weg, die zij de secte, de Nazarenes noemde, inderdaad de God der vaderen vereer, gelovende al hetgeen in de wet en in de profeten geschreven staat, terwijl ik van God hoop, gelijk ook deze zelf het verwachten, dat er een opstanding van rechtvaardige en onrechtvaardige zal zijn. En hierin oefen ik mijzelf altijd een onergelijk geweten te hebben voor God en de mensen. En na verloop van vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen voor mijn volk te brengen en offeranden, waarmede men mij geheiligd zijnde in de tempel bezig vond, zonder volksoploop of opschudding. Mijn enige joden uit Azië, die moesten hier voor u staan en hun aanklachten indien, indien zij iets tegen mij hebben. ...of laten deze hier zelf zeggen wat voor misdrijf zij hebben gevonden toen ik voor de raad stond. Paulus verdedigt verdedigt zich hier op basis van het recht. Waar zijn de bewijzen bij deze beschuldigingen? Waar zijn de getuigen? Degenen die hier staan hebben de last er alleen van van horen zeggen. Zij zouden kunnen getuigen wat er werkelijk heeft plaatsgevonden of hun eigen grieven inbrengen. Ik kwam om een goede daad te verrichten, namelijk de financiële steun uit de verschillende gemeenten af te dragen maar nu word ik valselijk beschuldigd door onoprechte getuigen. In zijn betoog wijst Paulus erop dat er een opstanding is van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij blijft een beroep doen op hun harten en hun onberispelijke gewetens. Bekeert u van uw verkeerde levenswandel voor Gods aangezicht? Op heel zijn weg komt Paulus de tegenstand en de rechtszaken tegen, die hem voor het sanne erin ...stadhouders en uiteindelijk zelfs voor de keizer brengen... ...nadat Yeshua hem dit bij zijn roeping al had aangezegd. Overigens profiteerde Yeshua dat in de tijd van het einde... ...dit in algemene zin alle gelovigen zal kunnen gaan overkomen. In Lukas 21 vers 10. Toen zeide hij tot hen... ...volk, etnische groep, zal opstaan tegen etnische groep, tegen volk... ...en koninkrijk tegen koninkrijk en er zullen grote aardbevingen en nu hier, dan daar... pestziekten, epidemieën, pandemieën en hongersnoden zijn... en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen... door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen... en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijn wil. Het zal voor u hierop uitlopen dat gij zult getuigen... Neemt u daarom in uw hart voor niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen, want ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. Wij zagen dat in het leven van Paulus en eerste vervullingen daarvan ook in het leven van Stefanus en dat van de andere apostelen. Zoals Yeshua voor zijn lijden, dood en opstanding tot hen sprak in Johannes 15, vers 20, gedenkt het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn Heer. Indien ze mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, zullen zij ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want zij kennen hem niet die mij gezonden heeft. Hij zei dit, opdat wij het op dat moment als het nodig is, in herinnering zouden brengen en daardoor niet ten val zouden komen. Yeshua kan met ons meegaan in dat lijden, te meer omdat hij hetzelfde heeft ondergaan. Toen hij zei tegen Peters, dit is hun uur en laat hen geworden. Hij was vrijwillig bereid de weg te gaan en zijn leven te geven tot getuigenis van de rechtvaardigheid Gods. De evangelie zijn daar heel duidelijk over in Matthäus 26, vers 60, de overpriesters en de gehele raad trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden om hem ter dood te brengen. Maar ze vonden er geen, hoewel er vele valse getuigen optraden. Maar ten laatste traden er twee op die verklaarden, deze heeft gezegd, ik kan de Gods afbreken en binnen drie dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zeide tot hem, geeft gij geen antwoord, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus bleef zwijgen. En de hoge priester zei dat tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt, of gij zijt de Messias, de Zoon van God. Jezus zei dat tot hem, gij hebt het gezegd. Toch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon met mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht, en komende op de wolken des hemels. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen en zeide: hij, heeft God gelasterd, waartoe hebben wij nog getuigen nodig? Zie nu hebt gij de godslastering gehoord, wat dunkt u? En zij antwoordde en zeide: Hij is des doodschuldig. Nergens staat dat de vele valse getuigen berecht werden. De Talmoed beschrijft hoe een dergelijke rechtsgang zou moeten verlopen. Op bijna dertig punten heeft het Sande erin de voorschriften van Mozes toen met voeten getreden. Ze mochten op de vooravond, of zo mocht op de vooravond van een feestdag, geen rechtszitting plaatsvinden. Evenmin in de nachtelijke uren. De hoge priester mocht nimmer zijn kleren scheuren. Zoals dat gewoon was bij tekenen van rouw over een dode. Hij diskwalificeerde zich daarmee voor de dienst... en zeker voor de dienst van het paasgaan... waarvoor hij zich in de voorafgaande dagen al geheiligd had. Het recht werd toen geweld aangedaan... en dat zal opnieuw gaan gebeuren. Daarna zullen we de tijd van het herstel van alle dingen... mee mogen maken in zijn duizendjarig vrederijk waar zijn gerechtigheid naar zijn woord bepalend zal zijn. In de geschiedenis van Israël hebben we perioden van herstel gezien, bijvoorbeeld in 2 Kronieken 19 vanaf vers 5. Jozefat stelde rechters in het land aan, in al de versterkte steden van Juda van stad tot stad. Tot de rechters zeide hij, zie toe wat gij doet, want gij oefent de rechtspraak niet uit voor mensen, maar voor de Heere die bij u is als gij rechts spreekt. Nu dan, de schrik des Heren zei over u, handelt nauwgezet, want bij de Heer onze God is geen onrecht, geen partijdigheid, noch aanneming van geschenken. Ook in Jeruzalem stelde Jozefat sommige levieten, priesters en familiehoofden van Israël aan voor de rechtspraak des Heren en voor de rechtsgedingen. Zij zetelde in Jeruzalem. Hij gebood hun in de vrezen des Heren, in getrouwheid en met een volkomen hart zult gij dus handelen bij elk twistgeding, dat u door uw broeders, die in hun steden wonen voorgelegd wordt, over gevallen van bloedschuld, over wet, Torah, gebod, mitzvah, inzettingen, goekiem en verordeningen, mishpatim, zult gij hen vermanen, niet schuldig te worden voor de heren, waardoor er toorn zou rusten op u en uw broeders. Als gij zo handelt, zult gij niet schuldig worden. Zie, de hoge priester aan is over u gesteld voor elke zaak des heren. En Zebadja, de zoon van Ishmael, de vorst van het huis Juda, voor elke zaak van de koning. En als opzieners staan de levieten te uw beschikking, handelt, vastberaden, de heren zijn met hem die goed is. Wat voor ons nu onmogelijk kan lijken, zal bij zijn wederkomst plaatsvinden. Hij heeft de wereld overwonnen. Laten wij tot die tijd de koning geven wat de koning toekomt, en de Heere de gehoorzaamheid lof en eer geven die Hem toekomt. Zo zal ook ons geloof de wereld overwinnen, want zijn beloften zijn en blijven, ja en amen. In Psalm 125 wordt gezongen, Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Zion, die niet wankelt, maar voor altijd blijft, rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heer rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. Want de scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten op het erfdeel der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. Zo bewaarde de Heer ons in zijn kracht en doe ons volhardend vertrouwen dat geen haar op ons hoofd ter aarde zal vallen of hij weet ervan. Shabbat shalom.